0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
1: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы! В эфире программа для вас. Она называется Каждый родитель желает знать. И я ее ведущая Елена Самойла. И сегодня мы поговорим о том, с чем сталкиваются абсолютно все родители детей подросткового возраста. А именно о перепадах настроения у подростков и об эмоциональной нестабильности этого возраста.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Еще вчера мы знали, как можно улучшить настроение своего ребенка, как его можно э, привести Ну, не знаю, в в чувство, да, если вдруг он забылся. А, А сегодня мы не понимаем. Он то грустный, то веселый, то иногда агрессивный. Что с этим делать? И поможет найти ответ на этот вопрос нам семейный психолог Ирина Чеснова, которая занимается всеми вопросами, касающимися и детей, и их родителей. И выпустила по этому поводу немало книг. Ирина, что же происходит с ребенком? Ребенок
0: взрослеет у него начинается период превращения из ребенка во взрослого человека, и все мы знаем, что это все сопровождается большими изменениями на уровне биохимии, да, и гормональные изменения. Ребенок должен из ребенка вырасти во взрослого человека, который сам может иметь детей.
1: Когда мы разговариваем с подростком и вот именно в плане того, что он может по-разному реагировать на какие-то вещи, мы всегда должны помнить о том, что есть не только наша с ним духовная связь, да? не только то, что мы его любим, но то, что у него есть своя реальная биохимия, есть гормоны, и в
0: этом возрасте они правят бал. Но это уже невозможно не развидеть, что называется, да? потому что мы... Я очень хорошо помню, что действительно из такого достаточно устойчивого, стабильного ребенка, например, моя дочка стала превращаться в очень нестабильное очень да, существо. И, Естественно, это повышает родительскую тревогу, потому что раньше этот ребенок был как будто дно чистого источника. Ты дно видишь, этот ребенок у тебя как на ладони. И потом что-то начинает происходить, эта вода начинает... Мутнеть. Ты не понимаешь, что там происходит. То И есть, есть даже что, на ощупь чудовище не там понимаешь. рождается, или что, что, что там, или что выпрыгнули сейчас оттуда кто-то. То есть, мутной становится вода. Мне очень нравится, эта метафора мне пришла в голову. То есть, все, ты теперь взаимодействуешь с мутной водой. И она непонятная. Ты не видишь дна, ты не, поним... ты не читаешь этого ребенка, как раньше. Все сложнее становится. Здесь надо понимать, конечно же, что происходят серьезные гормональные изменения, процессы которому самому ребенку очень сложны, потому что сегодня у тебя руки одного размера, а завтра они у тебя на 2 сантиметра больше. Например, ну, я латерирую, конечно, но в том плане, что ты не адаптируешься, нет времени адаптироваться к серьезным происходящим изменением тебя кидает, мало того, что ты растешь неравномерно скачками, не успеваешь к себе привыкнуть, ты еще сам себе не нравишься, с тобой что-то происходит, ты сам пугаешься того, что с тобой происходит, то есть самому ребенку в этот момент, давайте вспомним сами свой подростковый период, он у всех, конечно же, разный, но большинство нас мотало не не, не по-детски. То здесь надо помнить о том, что не только нам страшно и мы взаимодействуем с мутной водой, мутной воде самой. Очень страшно, да, что с ней происходит, непонятно. Нужно помнить еще о том, почему подростки эмоционально лобильны, нестабильны. Потому что мозг у нас тоже развивается же, да, он тоже растет, и сначала идут одни процессы, а потом уже их догоняют другие процессы. Так вот сначала у нас развиваются более глубинные структуры которые называются лимбической системой, которые отвечает за эмоции, которые делают собственно подростка нестабильным. И только потом, не сразу, этот процесс догоняет формирование, например, коры, это, вот, то, что впереди, в мозгу, это то, что отвечает за самоконтроль, за возможность контролировать свои эмоции и решения, чтобы действовать себе на пользу. Ну, то есть все такое достаточно логическое и взрослое в нашем понимании. То есть я думаю, что для родителей будет ну, большим не то что облегчением в плане того, что это много объясняет, что такие у мозга этапы развития, что самоконтроль запаздывает, да, он только потом нас... Дай Бог, если настигнет, да, это самые лобные доли у нас развиваются позже всех, вот, поэтому, то есть самоконтроль запаздывает. То есть мы еще в дверь он нам ничего не постучал, соответственно, он нас сначала разносит, и только через два догонит, догонит самоконтроль. Поэтому наша задача это Помнить всегда, держать в голове, это, во-первых. во-вторых, самому ребенку это и объяснить, возможно. И сказать, окей, тебя сейчас шатает, не понимая, что с тобой происходит. Но э, я тебе объясню, во-первых. во-вторых, я помогу тебе. Поскольку самоконтроль запаздывает, как-то с этим пока справляться. Очень
1: часто подростки в такой ситуации говорят о том, что у меня депрессия, у меня депрессивное состояние. Но мы же понимаем, что депрессия – это очень сложный процесс, и это, на самом деле, заболевание, и просто иногда плохое настроение сейчас можно называть да, депрессивным состоянием. Вот насколько подростки, говорят о том, что у них депрессия близки к правде, когда родителям стоит обратить внимание на то, что это проблема?
0: Вы знаете, на это вообще это игнорировать не надо. Почему? Потому что очень много случаев не недиагностированной депрессии, когда действительно депрессия есть подростковая, это не миф, это достаточно распространенное явление. Я сейчас не хочу никого пугать. Просто, просто нужно знать, опять-таки, держать в голове, что такое есть. И, в принципе, можно всегда иметь возможность или там, посмотреть в интернете, или поспорить знакомому, показать ребенка психиатру. А причина к психиатру, конечно, в нашем обществе считается чем-то запредельным и доказательством того, что у нас проблемы. Я бы хотела все-таки развеять это представление и лучше перебудить... Чем не добдеть? Специалисту, который натаскан на диагностирование диагностирование подростковой депрессии, он может увидеть то нечто, что не видно родителям, возможно. Родители списывают на возраст много что и это не вина родителей, у них просто действительно нет соответствующего образования, опыта и такой оптики, которая бы замечала какие-то действительно... Потому что ребенок может быть педагогически, условно говоря, запущенным, да, то есть его не выстраивают границы, а папа считает, что это особенности возраста. Хотя и в таком возрасте можно устанавливать границы, и ребенок будет чувствовать себя в большей безопасности. Это не только для того, чтобы ребенок был а, хоть какой-то максимально вменяем, это в том числе для того, чтобы он чувствовал себя в безопасности. То есть часто педагогическую запущенность, так называемую, путают, уже начинают путать. Хотя бывают и другие ситуации, когда все в рамках возраста и протест, и неуверенность в себе и перепад настроения, и бунт, и так далее, а родителям кажется, что это что-то из рада вон, и мы начинаем не там, где надо закручивать гайки, и это приводит к еще большим конфликтам, и ощущению, что подросток приходит к ощущению, что его не понимают, и он еще больше оценивается от родителей. Да, то есть разные есть варианты. Конечно же, тут очень легко запутаться. Поэтому, если вы видите, что ребенок очень сильно замкнулся, что он не выходит совсем на контакт, что что что-то у него не ладится, разрушаются связи социальные со своими друзьями. Он совсем становится нелюдимым, например. Это не не то, что звоночки для психиатра, это в том плане вообще звоночки того, что ребенок страдает, что ему нужна помощь. А психиатр это в том числе, да, одна из ниточек этой помощи, чтобы просто, допустим, прикреститься и сказать, ну, фух, это не депрессия, потому что если это депрессия, то хорошо бы ее поддержать медикаментозно. Я знаю, что у родителей и вообще взрослых людей очень разное отношение к медикаментам. Вы имеете право на любое свое мнение, любое свое решение, но, в принципе, в современной продвинутой передовой науке считается, что работает психотерапия, медикаменты при депрессии и работает очень хорошо спорт, если на него есть силы, к сожалению, не всегда, и общение с природой. Это вещи, которые гарантированно помогают. Понятно, что подросток вытащи его, попробуй на природу, это еще, тут еще квест, да, но и опять-таки, не всем подросткам нужны медикаменты. Далеко абсолютно не всем. Это уже какие-то такие, возможно, более сложные такие, да, случаи, но Намного хуже пропустить депрессию, когда она уже становится клинической, и когда ребенок лежит носом к стенке, опять-таки не хочу вас пугать, да? Просто когда ребенок лежит носом к стенке достаточно долго, это уже тоже, тоже. Бывают ведь и такие ситуации, что дома
1: ребенок лежит носом к стенке, не хочет общаться с родителями, но при этом как бы у него все нормально с друзьями, как только там есть какое-то предложение пойдем куда-то у ребенка совсем меняется настроение. Вот это говорит о том, что что что-то не в порядке? Или это в рамках нормы? Опять-таки, я не могу
0: сказать. Если бы я была родителем ребенка, у которого вот так все сложно, да, по-разному, и если бы я не знала, на что мне опираться, а я не знаю, как обычно родитель на что мне опираться, на какие симптомы, что норма, а что уже не норма, и и это нормально, потому что родители ну, обычные люди, без специальных каких-то... Я бы сказала все равно, я вижу, что что, что что-то не то происходит. Я вижу. Я вижу, что тебе сложно. Я вижу, что ты сам страдаешь или сама страдаешь. Я бы хотела тебе помочь. Давай мы сходим, допустим, к специалисту. Это ты делаешь не потому, что я сомневаюсь в твоей психической адекватности. Это мы делаем в том числе для того, чтобы снизить мою родительскую тревогу чтобы я знала, что я сделала, ну, я постаралась максимально тебе помочь, потому что я могу как родитель чего-то не видеть. И, а, а, мне, а мне страшно, мне страшно. Это все, это все еще норма? Или, нет, конечно, может так не говорить, да, но мне нужно понимать, мне нужно иметь какие-то опоры, И, как родителю. И если мы сейчас с тобой сходим к специалисту, да, то он мне эти опоры даст. Ну, это, собственно, так оно и есть. Я здесь ничего не преувеличиваю. По большому счету, наверное, ребенок должен это понять, и наоборот, ему... И он Потому что если мы не говорим ему, это с тобой что-то не так, а я принимаю удар на себя, как родители, говорю, я не знаю, на что мне ориентироваться. Я хотела бы иметь более твердую почту под ногами и точно знать, что ты развиваешься в рамках... Подросткового возраста, как бы да, что, что это нормально, да, в твоем случае. Поэтому давай ты согласишься на то, что мы сходим к специалисту, это для того, в том числе для того, чтобы я получила ориентиры, опоры и знала, что с моим ребенком все в порядке, он просто проходит подростковый возраст. Это нормально.
1: Если мы не говорим о депрессии, да, а о желании ребенка побыть одному, замкнуться да, в своем пространстве, вот до какой степени ему нужно давать побыть одному? Ну, вот когда надо понять, что уже вот не надо вот ему одному-то быть так много?
0: Ну, если мы смотрим на какое-то поведение, но ну, смотрите, родители бывают тоже разные. Иногда родители Чувствует своего ребенка и понимает, да, вот сейчас ему надо побыть одному, он сейчас немножечко в своей раковине побудет, а потом выползет. Например, там на кухню пить чай. Ну, например, да, он уже родители это замечал. Есть у родители, у которых сильно повышается тревога, Небольшая тревога – это нормально, это позволяет нам быть чувствительным к своим детям. Но когда она начинает зашкаливать, она уже работает не, неэффективно, эта тревога, потому что она начинает загораживать от нас ребенком, мы видим только свою тревогу, а ребенка уже перестаем видеть. Поэтому, если вы знаете за собой, что ваша тревога имеет свойство зашкаливать, это не делает вас плохим родителем, это ваши особенности. Но надо тогда открыть рот и сказать ребенку, я вижу, что ты отстраняешься. В принципе, для подросткового возраста закрываешься, это норма но моя тревога не дает мне возможности определить. Это как бы ты от меня закрываешься все еще еще в нормальном подростковом ключе, или я уже чего-то пропускаю, или что-то происходит такое, чего я не вижу. Я знаю, что тебе сейчас не до меня и не до моей тревоги. Я знаю, что ты проходишь важный свой процесс. Но вдруг в просвете, да, вспомнишь о том, что я переживаю за тебя, да, ты не должен э, брать на себя ответственность за мое эмоциональное состояние. За со своим эмоциональным состоянием я разберусь сама. И со своей тревогой я тоже разберусь сама. Но она существует. И она не дает мне возможности определиться. Ты закрываешься, потому что it's okay, тебе так важно, или потому что я что-то, что-то я не вижу, да. Поэтому дай мне знать, пожалуйста. Да, с тобой все хорошо. Если с тобой все хорошо, моя тревога немножечко упадет. Вот. Ну, и в любом случае, (сOR) кричим мы ему в щель, я жду тебя на кухне с плюшками. (сOR) 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 Ну, Ну, то есть мы поддерживаем все равно этот контакт, очень приходится мы подростковым. Свою дверь держать открытым да, для него. Да, не забывая про свою систему ценностей, не забывая про то, что мы посекаем и достаточно жестко реагируем в плане, заявляем о недопустимости какого-то хамского поведения, да, выхода из берегов. То есть мы стоим на страже все-таки неких рамок. Вот. Но дверь, конечно же, наша безусловно остается открытой. И если мы сталкиваемся с какими-то вещами, когда я ему что-то говорю, например, «Приди в 10 домой». А он не приходит. Да. Я могу не знать, с чем это связано. Да? Ну вот так. И если я уже и по голове стучала, и взывала к совести, и э, включала какие-то наказания, и действовала, наоборот, очень мягкими методами, но пойми, э, что я тоже волнуюсь. Ну, например, да? то есть, если я уже все перепробовала и ничего не работает, то последний метод, это признать свое бессилие. И так сказать прямо своему подростку в глаза. Я уже все перепробовала. Я чувствую, что я бессилие. Да? Я ничего не могу с этим сделать. Я не могу на никак повлиять. Ты как не, не выполнял мои просьбы, так и не выполняешь. Я не знаю, что с этим делать, но рассказать о своем бессилии я тебе могу. И вот эта беззащитность, да, достаточно бессилие, беспомощность, она... А не в том плане, что она хорошо работает, но это тоже способ сказать, что я, я не знаю, что с этим делать, признать это бессилие, да. Это значит, что сфера моего влияния на ребенка закончилась. Но она же закончилась. Бессилие нам говорит о том, что я ничего не могу изменить. Но я могу его признать это бессилии. Да, и сказать, я не могу на тебя никак повлиять. И такая позиция, безоруженная, абсолютно, да, вы опускаете руки, у вас нет больше в руках никаких, никакого оружия, чтобы бороться с ребенком, или как-то, да, вы опускаете эти руки и показываете ему, говорите, я ничего больше не могу сказать, я могу тебе только пожелать, да, беспокоиться за тебя и заверять тебя в том, что я все равно всегда остаюсь для тебя поддержкой, источником, да, какой-то поддержки, мудрости, там, если она тебе нужна, не нужна, конечно, ну, не важно. Вот я на самом деле нужна. Ну, Сейчас пока этого не понимает, потом поймет И вот я стою с этими руками Которые опущены и в которых ничего больше нет Я больше никак не могу на тебя повлиять Но я все равно все еще тебя люблю И такая позиция тоже хорошо работает С чем ему воевать? С безоружным человеком Который признал, что он бессилий Не будет он воевать Не в том плане, что он подчинится вашей воле Желание, чтобы он подчинился вашей воле, это война если я, я знаю, что ты уже, ты уже вырастаешь, мне надо, мне надо как-то принять, мне надо с этим как-то смириться. А...
1: Возможно, это станет это началом да, хорошего это, контакта, это перезагрузки, наоборот, возможно,
0: да. каких-то отношений.
1: В эмоциональном угу. аспекте один из самых таких, наверное, драматических и накаленных таких моментов накала да, эмоционального, это когда ребенок хлопает дверью и говорит, я ухожу из дома. Что делать в этой ситуации родителю? Хватать его за кофточку говорить, дорогой, не уходи, я сейчас все сделаю. Или помочь собрать вещи и сказать, хорошо, вернешься,
0: когда... Э, я одумаешь, думаю, так. что если сам в данный момент родитель находится в крайней степени стабильности и злости, то, наверное, ситуативно он мог бы... Он может его отпустить, да, в принципе. Но я думаю, что это только если мы находимся в сами в эмоциональной стабильности, такой крайней, да, что типа настолько меня уже достал, что уже... Но я думаю, что все-таки стратегически я сейчас примеряю эту ситуацию на себя. Мне еще, правда, никто не заявлял, что он сейчас из дома идет. Но, может быть, еще все впереди. Надо очень следить свое состояние. Потому что, если мы нестабильны, то мы его отпустим. А потом пожалеем, я так думаю. Да, потом мы будем находить себе место. Я бы встала около двери. Знаете, как она? Руки. Да, в дверь. И сказать, я понимаю, что ты хочешь отсюда уйти. Я не могу тебя я тебя не отпущу. Потому что ты мой ребенок, я тебя очень люблю. Я знаю, что тебя сейчас плохо. Я знаю, что ты испытываешь много противоречивых чувств, и тебе кажется, что мир там такой, несправедливый, я несправедливый, мы с тобой здесь оба Кто-то должен в этой паре быть взрослым. И тогда этот взрослый, он стоит около двери и говорит, я тебя люблю, я тебя не отпущу. Потому что до 18 лет ну, ребенок находится под опекой, и и, и родитель несет за его жизнь и благополучие ответственность. Поэтому, когда мы немножечко остываем, мы напоминаем, что все здорово, но уйти мы можем в 18 лет с полным правом. ну,
1: Может, например, быть такая ситуация, если тебе совсем сейчас со мной
0: невыносимо, ты
1: можешь поехать на неделю пожить к бабушке.
0: И все ну, опять-таки, это все да, действительно, действительно ситуативно, но, пожалуйста, я несу с тебя ответственность. Да, ты сейчас ставишь себя очень сильно взрослым, но ты как для общества и государства, ты не самостоятельный единец. За тебя несет ответственность родитель до 18 лет. Поэтому, чтобы ты сейчас шел, словно говоря, на помойку или на вокзал, это недопустимая ситуация, несмотря на то, что тебе по паспорту 15, 16, 17 лет, и ты вполне себе дееспособный. Но я несу за тебя ответственность. Поэтому пожалуйста, я тебя очень прошу. Я знаю, что тебе невыносимо. Когда мы признаем чувство другого человека, он смягчается. И еще важный момент, который я хотела сказать, это всегда помнить родителям нужно о том, что Важный элемент вообще развития подростка – это интимно-личностное общение со взрослым, то есть его ведущая деятельность так называемая. Что он ищет признание всего себя, собирает себя не в семье уже. Он ищет себя в компании сверстников. Это норма. То есть надо помнить всегда, что это ведущая деятельность, интимное личностное общение со сверстниками, и именно он там ищет одобрение, признание, поддержку. Подростки, такие же сверстники, как и он сам, не вполне могут а, оказать ему эту поддержку. Для этого остаемся мы как незыблемая опора все-таки да, мудрости и такого какого-то человеческого отношения, а, которое подразумевает в том числе правила, рамки, да, и так далее, и транслирование все тоже своей системы ценности. И об этом мы должны помнить. Тогда у меня
1: вопрос: а как родителям? самим всему этому научиться, ведь очень многие родители не могут понять, что ребенка тоже надо понять, к нему надо относиться как к личности, но это не секрет, что много таких родителей. Вот как им самим научиться? Может быть, есть какое-то буквально упражнение, там тебя стало заносить, ты начинаешь повышать на ребенка голос, ты не хочешь его понимать, ты не хочешь с ним разговаривать, не знаю, какой-то щелчок условный самому себе. Остановись, взрослый. Вот как взрослому научиться останавливаться и вспоминать о том, что в принципе с ребенком тоже нужно разговаривать уважительно, что
0: ребенок тоже личность. Но я думаю, что здесь нет проблемы, если у родителя в принципе всегда есть установка на то, что любой человек достоин уважения, и к чувствам любого человека в принципе надо на них обращать внимание или хотя бы два пишем, два в уме, вот это два в уме держать в голове, что существует в этом мире не только мои чувства, мое состояние, моя картина мира, но и, собственно, у других людей все то же самое, что и у только свое другое. То есть если мы, в принципе, вот с таким подходом вообще живем, то это несложно. И всегда держать на одной плоскости, что у меня есть свои чувства, свое недовольство, на которое я имею абсолютное право, но у ребенка есть свои потребности и что-то тоже им движет свое. Я, когда задавала вопрос, еще подумала о том, что хорошо вспоминать, а как мне было самому в подростковом возрасте или в любом другом возрасте. Да, что мне не хватало, как я себя чувствовала. Как я себя тогда чувствовала? Но здесь есть опасность, что мы себя спроецируем, то есть нашего ребенка спроецируем на себя или себя, на ребенка, то есть мы будем думать, что он испытывает все то же самое, что испытывали когда-то мы. Нет. Здесь надо, вот для того, чтобы развить свою чувствительность, можно вспомнить, пересмотреть свои фотографии. Да, как мне было тогда? Че, что меня, что, что было в моем внутреннем мире? Чего мне не хватало? Это с одной стороны, да, чтобы просто понять, что у ребенка все, есть все то же самое, но, но свое. Но никогда не путать себя ребенку потому что он растет в другое время, он вообще другой, у него другие родители ну, и так далее. Понимать, что он тоже что-то чувствует, им тоже что-то движет. И тогда, если вы будете разбираться, а как это у тебя... Это вас близит. не забывая о том, что вы имеете право на правила, недовольство, алло-алло, я тут должна включиться, потому что здесь происходит что-то вот, э, не совпадающее с моим хорошо и плохо. Но первое, о чем я говорила, да, загружить гайки. это второе. Первое. Что это для тебя? Да? Как, как ты в этом Ну и в финале нашей
1: программы традиционно подведем итог. Главная причина смены настроения – это физиологические особенности возраста. И об этом надо помнить также, как о том, что развитие эмоциональной сферы опережает развитие функций контроля поведения примерно на два года. Второе – не стоит бояться обращения к специалистам, психологам и психоневрологам, поскольку лучше перестараться, чем упустить. И третье – главной опорой для своего ребенка все равно остаетесь вы, его родители. Итак, мы все правильно подытожили? Я думаю, да. Ирина, спасибо вам огромное. Я думаю, что ваши советы принесут большую пользу большому количеству родителей, и они учтут, возможно, какие-то свои ошибки, вынесут правильные уроки и правильные мысли из нашего разговора, и это им очень поможет. Спасибо огромное. И вам спасибо.
0: Каждый родитель желает знать.
1: На сегодня наша беседа с психологом Ириной Чесновой подошла к концу, но мы обязательно продолжим завтра. Завтра в это же время коснемся такой важной не только для детей, но, кстати, и для многих взрослых, для многих родителей темы, как неуверенность в себе. Как стать более уверенным, узнаем завтра. С вами была Елена Самойлова.
0: Каждый родитель желает знать. Программа для папы мам на детском радио.